pour la parasha cette semaine, c'est parasha de Achavemot. Alors la majorité de la parasha aujourd'hui de Achavemot, elle parle de, du service de Kippour. Le Kohen Gadol qui rentrait dans le sein de Saint, et le, tout le service qu'il a dû faire, il doit emmener des taureaux, il doit emmener de, de, de chèvres, il doit emmener le, le bouc émissaire, la ketorette, les encens qu'il a dû faire dans le code de Shokodashim. Kippour qui est considéré comme Shabbat Shabbaton, il a le même statut du Shabbat, ça, c'est exactement la, la même chose, mais en même temps c'est une fête, ça. Après, on parle de, de pureté et impureté de, de, de gens. À la fin de la paracha, c'est une paracha que c'est une, une lecture que nous lisons le Mincha de Kippour, le jour de Kippour à Mincha, nous lisons à propos de toutes les femmes dans lequel l'homme peut marier ou il ne peut pas marier et la Torah avertit sur certaines euh, rapproches des chairs que, que la Torah a interdit alors en vérité tout ce que la paracha parle c'est la majorité au moins de cette paracha c'est à propos de Kippour on va tirer un sujet parce qu'on n'est pas Kippour c'est pas le, le temps de Kippour mais on va tirer un sujet qui nous intéresse peut-être pour la vie quotidienne aussi dans le service de Kippour comme vous savez il y avait beaucoup de services c'est pas, pas comme le nôtre quand on est toute la journée à la synagogue en train de prier, en train de faire des subtitations, en train de faire tout le service de Kippour, c'était un peu différent. Tout le service se faisait par le Kohen Gadol. Il y avait le Bet Amigdash, le temple, le Kohen Gadol qui faisait tout le service depuis le matin jusqu'au soir et les gens l'observaient. Le, C'est sûr que tout le monde était à jeun. Il fallait, il fallait faire certaines prières, mais la majorité des gens, s'ils avaient l'occasion, s'ils avaient l'occasion, ils allaient au, à Jérusalem pour voir le Kohen Gadol en train de faire son service. Maintenant, il était impossible de voir tout le service du Kohen Gadol parce que ça se faisait dans différentes parties du temple et en plus de ça, dans différentes sections qui étaient impossibles quand il y avait une masse de, de personnes qui venaient voir. Tu ne pouvais pas voir tout le service. Tu pouvais voir certains services et pas tout le, le service. En plus de ça, il y avait un service que euh, le, le Kohen faisait, c'est euh, le sacrifice, le sacrifice du jour. Il avait son taureau, il avait un grand taureau à lui qu'il a, qu a offert pour expier d'abord sur sa famille. Il ne peut pas expier sur les autres gens tant qu'il n'a pas expié sur sa famille d'abord. Alors d'abord il explique sur lui-même et sa famille, ensuite il fait un service pour le peuple d'Israël. Il emmène un taureau pour l'âme Israël, il y a des, des, des chèvres qui vont être sacrifiés et un parmi dans tous ces services, on appelle ça le bouc émissaire, Saïr Lazazel. Et le Saïr Azazel, c'est un service bien spécial. Pourquoi On prend deux chèvres qui sont nées le même jour, la même journée. Ils ont la même taille, la même couleur, et ils sont presque de, de jumeaux. Ils ne sont pas de jumeaux, mais ils sont presque de jumeaux. Pourquoi Parce que un va servir à Akash Barou, l'autre va servir au Satan. Pourquoi Parce qu'on sait que 364 jours, parmi 365 jours de l'année, le Satan, il cherche à, à trébucher le peuple juif faire de péché et de leur mettre de l'autre côté d'Hachem c'est ça son, son rôle dans ce monde il y a une journée où il n'a pas le droit de travailler alors quand on nous dit tu n'as pas le droit de travailler mais il va essayer de faire son travail alors on lui donne un cadeau pour qu'il nous laisse tranquille c'est quoi ce cadeau c'est ce bouc émissaire ce bouc émissaire qu'on appelle Saïr la Azazel c'est le cadeau du, du, du Satan on lui donne ce cadeau et laisse nous tranquille pour la journée de de, de Kippour. C'est pour ça que le mot, Ramis ont trouvé que le mot Hassatan, le mot Hassatan est en valeur numérique 364, qui est équivaut aux 364 jours de l'année qui fait son travail 
Et au 365e année de l'année, la, de il n'a pas le droit de travailler. Ça veut dire qu'il nous laisse tranquille. C'est le jour du Kippour où nous sommes comparés à des anges. C'est pour ça que le service du Kippour est bien spécial. Nous portons de talit le soir que normalement, durant toute l'année, on ne porte pas le talit le soir de, 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 de service, de, de tous les services du soir. Et pourquoi Parce que nous ressemblons aux anges. La journée d'avant, ça veut dire la veille, on est parti déjà en mikveh, on s'est purifié, il y avait beaucoup de choses qu'on a fait. Alors, vraiment, il nous laisse tranquille cette journée-là. C'est quoi exactement le but de ce bouc émissaire, à part donner au Satan sa part il y a beaucoup, euh, il y a des autres services, par exemple, qu'on peut donner le, au Satan sa part pour qu'il nous laisse tranquille. Un de ces services, c'est le Maïma Haronim. On a parlé une fois, quand on fait Birkat Amazon, à la fin du repas, lui il dit, toi tu as mangé, tu te rassasié, tu étais bien, et moi, alors si tu ne fais pas ma chronim, il est là en train de parler sur toi. Ah, il a fait ça, il a parlé de la Shonara durant le repas, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. On fait ma chronim, explique le Rav Ben Ishray, pour lui chasser de la table, pour lui dire, laisse-nous tranquille, au moins qu'on puisse faire Birkat Amazon, Bekavana, parce que Birkat Amazon c'est toraïque, dehors toraïque, alors on lui donne sa part par le Maïmachonim, c'est pour ça que le Maïmachonim, il ne faut pas que ça, ça, ça soit trop, pas trop peu, et pas trop, on, on couvre le phalange, jusqu'à la fin du phalange, et on, on dit Maïmachonim Chava, le Rabbi Nishra rapporte un autre, un autre verset qu'il faut dire, pour dire que ça c'est la part du Satan, ça veut dire que c'est ça son part dans le repas, mais en compte moi dit ça, on va, on va parler de ça, mais pour dire qu'il existe des services comme ça, pour qu'on lui donne une part pour qu'il nous, nous laisse tranquille. C'est pas Chazve Shalom, un genre de Avodazara. C'est pas comme on est en train de l'adorer, de le servir. C'est différent. Quand l'égoïme adorait ses, ses chèvres, ou ils adoraient certains démons pour qu'ils leur donnent la force du mal pour faire leur magie, leur faire toutes sortes leur de choses, ils adoraient carrément. Ils se prosternaient, ils donnaient des sacrifices. Nous, on ne donne pas un sacrifice. Nous, on lui donne une part. De, une petite part d'un grand, grand, grand service qu'on fait pour qu'il nous laisse tranquille alors dans le Kippour, après, après tout le service des taureaux, de brebis, de, des chèvres et tout on lui donnait une chèvre à lui que ce chèvre, cette chèvre normalement elle devrait expier quel est le, le message qu'il nous donne cette chèvre de, de Azazel alors il y a Tzvi Refael Shimshon Hirsch un des commentateurs de la Torah et il disait la chose suivante Imaginez-vous quand on prenait le deux chèvres, le deux chèvres, le deux chèvres, on a dit ils sont la même taille, la même couleur, ils sont presque identiques. On prenait le deux, le deux et qu'est-ce qu'on faisait avec on fait, Il fallait faire un tirage au sort. Il y avait une boîte, dans la boîte il y avait deux plaques si vous voulez, et sur une des plaques c'était écrit la chèvre appartient à chèvre, l'autre plaque c'était écrit la azazel appartient à azazel. Et le coin mettait sa main droite, c'est ça, c'est deux mains plutôt dans le, la boîte et il tirait. C'est tout, euh, qui, la plaque qui montait dans la main droite, il mettait, il mettait sur la chèvre qui se trouvait à droite, et la plaque qui sortait dans la main gauche, il mettait sur la chèvre qui venait de, de côté gauche. Toujours, il y avait un miracle. Chaque année, toujours à droite, c'était Hachem. C'est la chèvre qui appartenait à Hachem, et toujours à gauche, c'est elle qui appartenait au Satan, parce qu'on sait que le côté droit, c'est la miséricorde, c'est le chesed, la bonté, et le côté gauche, c'est la rigueur. Alors, toujours, il y avait un miracle comme ça, que toujours, jamais sans faute, Toujours la celle des droites était appartenait à Hachem et celle du gauche à, 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 au, au, à Satan. Maintenant, une fois qu'on a mis les, les plaques sur le 2, il fallait appeler. On a dit, toi tu appartiens à Hachem. Il, il a appelé l'autre, toi tu appartiens, en, tu appartiens à Zazen. Il prenait le 2 chèvre et maintenant le premier, on prenait celui d'Hachem, on l'égorgeait. On l'égorgeait et on aspergeait son sang sur l'autel. 
Et c'était sur l'expiation pour le peuple d'Israël. Cette chèvre était pour expier le peuple d'Israël. C'était une expiation pour Hachem, mais sur le peuple d'Israël. Maintenant, l'autre chèvre, qui appartenait à Zazel, elle était en train de regarder le, la chèvre qui a été égorgée. Elle, qu'est-ce qu'on fait avec elle Elle, on lui donne des grands honneurs. Pourquoi on disait que tout le monde voulait prendre cette chèvre et la transporter Où est-ce qu'on l'a transportée Dans le désert. Elle se trouvait peut-être 3 km de Jérusalem et il fallait l'emmener là-bas. Il y avait 10 soukotes, il y avait 10 cabanes où il faisait des stations. Il faisait des stations ici, là-bas, là-bas, jusqu'à qu'il arrivait à cet rocher où c'était au sommet de la montagne et on mettait la chèvre là-bas. Maintenant, cette chèvre, elle voyait que tout le monde voulait la caresser, tout le monde voulait la toucher. Le Kohanim ne laissait personne toucher cette chèvre. Sauf là, dans un Mishnah, c'est écrit qu'une fois, il y avait une Israélite, ils ne savent, savent pas comment il s'est faufilé, et il a eu le mérite de transporter cette chèvre. Mais le Kohanim ne sait personne prendre cette chèvre. C'est eux qui s'occupaient de cette chèvre, pour dire que c'était une mitzvah très, assez importante, et on emmenait cette chèvre jusqu'à ce rocher de montagne qu'on appelait Azazel. C'était un rocher qu'on appelait Azazel. Quand on est arrivé là-bas, cette chèvre, elle avait entre ses cornes, elle a des petits cornes, entre le corne, il y avait un, un bandeau rouge, et ce bandeau rouge, juste avant de jeter la chèvre, il tournait blanc. Et c'est en, en ce moment, il savait que ce qui pour là, quand je vous pardonnais le peuple d'Israël. C'est ça, il, sa, il savait qu'en ce moment, et en même temps, alors maintenant, la, la, après, maintenant, on, on se pose la question, comment il savait à Jérusalem, parce que c'était 3 km plus loin, comment il savait à Jérusalem qu'ils étaient expiés, le même bandeau rouge, il était accroché dans Betamikdash, et quand il voyait que le bandeau tournait blanc, il savait qu'en ce moment, la chèvre est en train de se faire, ça veut dire, est en train de la jeter de la, de la montagne. Et ceci représente un verset dans le prophète, « Si vos péchés vont être rouges comme le chani, c'est un fil rouge, ils vont blanchir comme la neige. » Et en ce moment, quand la, la, le fil tournait blanc, il savait qu'Akashbochou, cette année-là, il a pardonné tout le péché de l'année de Ham Israël. Bon, la chèvre, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit qu'on lui a fait cavote. L'autre chèvre, son ami, a été égorgé et malheureusement a été coupé en morceaux. Elle, elle a fait tout, ce, alors, tout le chemin, tous les 3 km le chemin, elle se parlait à elle-même. Mais regarde le Kavod, mon ami qui a été pour Hachem, mais qu'est-ce qu'elle a reçu pour Hachem Être égorgé, être, que son sang a été aspergé, ses, ses organes ont été coupés, mais moi, regarde le Kavod que je reçois. Regarde le... Et quand elle est arrivée là-bas, elle s'est trouvée au sommet du monde. Parce que c'est un grand rocher qui se trouvait au sommet d'une montagne. Et là, c'est le moment, le plus, le plus grand moment pour elle, d'être au sommet du monde. Mais là, une, une seconde plus tard, qu'est-ce qui est arrivé Une fois que le Kohen a fait le vidouille sur elle, il lui a poussé en arrière, et là, elle a dégringolé toute la montagne. Et on dit, il n'a même pas arrivé à la moitié de la montagne, qu'elle était complètement déchiquetée en petits morceaux. C'est ça, toute cette chèvre a été complètement, euh, presque disparue. Et c'est comme ça, c'était l'expiation de Amisraël. Mais et, alors, qu'est-ce qui est arrivé avec elle à la fin elle a, elle a été, elle qui pensait qu'elle était au sommet du monde, avec le cavote qu'on lui donnait, elle a, elle a été punie plus que la, la première chèvre. Maintenant, la première chèvre, qu'est-ce qu'elle a eu C'est vrai qu'elle a été égorgée, mais elle a eu le mérite d'égorger en nom d'Hachem. En nom d'Hachem, pourquoi Parce que son sang a été espéché sur l'autel, elle a expié sur le peuple d'Israël, elle a fait quelque chose de grand. Alors c'est vrai qu'elle a été égorgée, mais elle a fait quelque chose de positif. Tandis que l'autre a été complètement jeté par une montagne et on ne le trouvait plus. plus. Alors c'est quoi qu'elle a gagné Bon, elle a fait partie du Satan, elle a eu un certain plaisir, ce plaisir a duré peut-être une heure, après elle a complètement disparu. Ceci, dit le Rav Hirsch, il dit, ceci est innocent pour nous. 
Des fois, on peut voir des choses dans la vie et se poser la question. Mais regarde, ceux-là qui ne sont pas dans la Torah, ceux-là qui n'appliquent pas les mitzvot, regarde quel kavod ils ont. Regarde, ils sont au sommet du monde, ils ont plus d'argent, ils ont plus de kavod, ils ont plus... Tandis que ceux-là qui sont dans la Torah, ils sont le contraire. Des fois, ils n'ont pas d'argent, des fois, ils sont dans plus de problèmes. Alors, où on se pose des fois, la maladie, on peut se poser la question, où est la justice Pourquoi un sadi qui souffre, un mécréant, il a de la belle vie dans ce monde C'est ça Et la maladie, il ne faut pas poser ces questions. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de réponses que l'Agmara peut donner. Va savoir si ce rachat, son père n'était pas sadique. C'est ça Va savoir si ce sadique, son père n'était pas rachat. Plein de choses comme ça, il y a des réponses à tout. Mais une des réponses qu'on peut donner, que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est une expiation. Et tout ce qu'on voit, c'est momentaire. La vraie vie commence quand La vraie vie commence dans l'autre monde. Alors tout ce qu'on voit maintenant, c'est rien. Comme la, les deux chèvres. La chèvre qui appartenait à Azazel, qu'est-ce qu'elle voyait Elle voyait le kavod, elle voyait tout le mérite, tout ce qu'elle recevait. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé avec elle Il, il n'est resté même pas un souvenir d'elle, il rien. Elle est toute complètement disparue au -delà, au, sous la montagne. Tandis que la chèvre, l'autre chèvre qui a été égorgée, son sang, on le voit toujours sous l'autel, elle a été euh, sacrifiée, elle a expié le âme Israël. Il y a beaucoup de bonnes choses. Alors malgré qu'elle a souffert peut-être un peu... Mais son souvenir est resté pour longtemps parce que cette année, elle a expié sur l'autel, elle a expié sur le peuple, peuple d'Israël. C'est pour ça que l'Agmara explique. Qu'est-ce qu'ils disent les mécréants Qu'est-ce qu'ils disent les mécréants dans ce monde Il faut que tu manges bien, il faut que tu bois bien, il faut que tu profites de ce monde parce que demain tu vas mourir. C'est ça qu'ils disent les mécréants. Il faut profiter de ce monde. Pourquoi Kajoukou nous a mis dans ce monde Pour profiter. Et si tu ne profites pas, le lendemain tu vas mourir, tout ce monde est parti en vain. Qu'est-ce qu'ils disent Khamim Juste le contraire. Qu'est-ce que la Torah dit dans le Maxime de Père Un pain avec un pain sec avec du, du sel, tu mangeras, et une petite quantité d'eau, tu boiras. Comment Parce que ce monde n'est pas donné pour profiter. Ce monde est donné que pour faire Torah au Mitzvot Maxime Tovim. Pas comme, comme euh, pense le, euh, le, le mécréant. Maintenant, il y a le Magid Midouvna qui a donné un bon machal, une bonne allégorie pour qu'on puisse comprendre un peu. Pourquoi est-ce que le Réchaïm, ils ont toute la bonté de ce monde et le Tzadikim, des fois, ils, ils ne profitent pas de ce monde. D'accord, je crois ne leur laisse pas profiter de ce monde. Alors, ma guide Midouvan a expliqué, il y avait un grand Richard. Et ce Richard avait beaucoup de terrain, il avait beaucoup de étables, il avait beaucoup, de, beaucoup de, de, de choses qui lui appartenaient. Et un jour, Baruch Hashem, son fils est arrivé à l'âge de mariage. Quand il voulait marier son fils, il avait un grand dilemme. C'est quoi le dilemme il a dit, moi je connais beaucoup, beaucoup de gens qui sont de, haute, euh, de haut niveau, on va dire de ducs, de princes, de, de ministres, et j'ai plus que 1000 ouvriers qui travaillent pour moi. Comment je vais faire un mariage et associer la haute classe avec la basse classe Ça ne marche pas. Je ne peux pas faire des tables séparées parce que je vais blesser tous mes ouvriers. Et ce duc, un ministre et tout cela, je le vois peut-être une fois ou deux fois par année, mais il faut que je le fasse qu'à votre. Mes ouvriers travaillent toute l'année et ils me servent loyalement. Alors, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Il ne savait pas exactement quoi faire. À la fin, il a eu une idée. C'est quoi son idée Il a dit, je vais faire deux mariages à mon fils. La journée, je vais fixer une journée de mariage. Et cette journée va être, va être que pour les gens riches, les gens de la haute classe. Mais le jour d'avant, je vais faire un autre mariage. Semblant, je vais faire semblant d'un mariage. Et cela, à ce, à ce mariage, vont participer tous mes ouvriers. Et comme ça, je ne mélange pas le deux classes. Et... 
chacun va être content de son côté. Pourquoi Parce que les gens de la basse classe, le, ceux-là qui travaillent dans le table, ceux-là qui travaillent dans le, 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 le champ, tout ça, ils ont l'habitude de manger avec leurs mains, ils ont l'habitude de se salir, leurs habits ne sont pas comme le, les autres. Alors, chacun va être content de son côté. Alors, il a fait, il a eu l'idée, il a parlé à son fils, ils étaient d'accord, il a fait. Une journée avant le vrai mariage, il a appelé un rabbin, il lui dit, fais-moi semblant comme si tu fais la roupa, comme si tu pratiques à la roupa de demain. Demain, c'est le vrai mariage. Aujourd'hui, on fait comme si, comme si. On dit, ok. Alors, ils ont fait comme si. Il a donné la bague, il a donné le tout le monde mazalto, mazalto. Tout le monde s'assoyait à table. Tout le monde mangeait, tout le monde a eu un bon temps. Pourquoi Parce qu'ils étaient parmi leur classe. C'est ça, tout le monde était dans, ils ne se sentaient pas différents un de l'autre. Et le Baruch Hashem, la soirée s'est bien déroulée. Le lendemain, il a fait le vrai mariage. Il a répété la même chose. Cette fois, il a fait... Maintenant, les autres ne se sont, sont pas sentis euh, mauvais ou quelque chose comme ça. Pourquoi Parce qu'ils ont dit, ah, c'est le cheval Brachot. Parce qu'on sait qu'il y a cette soirée. Il fait le cheval Brachot et il veut leur faire honneur à tout cela. C'est compréhensible. Il veut faire à sa famille, à ce, ce type de gens. Il a, fait, il a fait notre... Mais en vérité, c'était le vrai mariage. C'était le vrai mariage. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a confronté tout le monde. Ça, c'est le, le machal, l'allégorie. Le, la leçon de cela, c'est quoi Akash Bokhou dit, j'ai deux classes dans mon monde. J'ai la classe de Bnei Torah. Les gens qui apprennent la Torah, les gens qui pratiquent les mitzvot, les gens qui m'écoutent, les gens qui font ma volonté. Maintenant, il y a des autres classes, et une autre classe de gens. C'est les gens qui ne veulent rien savoir de la Torah, ils ne veulent des fois rien savoir de moi, et de mitzvot, c'est sûr qu'ils ne veulent rien pas savoir. Mais, moi j'ai écrit dans la Torah, que aussi méchant ou mécréant que la personne soit, s'il fait une mitzvah, il faut que je le paye. Alors, je ne peux pas le pas le payer. Alors, lui aussi, il faut que je lui fasse quelque chose. Maintenant, de l'emmener à Ganeden, elle lui a fait asseoir à côté d'un sadique, je ne peux pas. C'est comme faire un mariage et mélanger deux classes différentes de personnes. Comment je vais faire asseoir Quelqu'un qui a toute sa vie à pratiquer la Torah, je l'apporte à ma bas avec un écran qui, des fois, faisait un kippour, deux mitzvot, trois mitzvot. Je vais leur faire asseoir ensemble. Ils ne vont pas sortir confrontables que les deux. Qu'est-ce que je fais à Kajbourfé À Kajbourfé, fait deux mariages. Il fait deux Olamaba. Il fait Olamaba pour le Tzadikim, ceux-là qui ont fait Torah, Moussouf, Tovim, dans l'autre monde. Et il fait un semblant de mariage dans ce monde. Et c'est quoi ce semblant de mariage Il leur donne de belles voitures, de belles maisons, il leur donne beaucoup d'argent. Il dit, éclatez-vous, c'est le mariage, pour vous c'est dans ce monde. Et tous les mitzvot que vous avez fait, je vous paye. Et là, ils sont contents. Oh, Hachem et tout ça. Et tout. Alors, à quoi vous leur fait un mariage ici Mais qu'est-ce qui va arriver après 120 ans leur mariage, le jour de la journée de mariage est passé. Quand ils vont enverrer là-bas, mais j'ai fait des mitzvot, oui. Mais tu as participé au mariage, tu voulais l'argent, tu voulais tout, le, le bonheur du monde, dans ce monde, c'est fini. Le mariage, c'est une journée. C'est fini. Le, le 70 ans ou 120 ans ont passé, je n'ai plus à rien te donner. Qui veut dire que des fois, une personne peut manger, la Gemara explique, il peut manger son programme là-bas, dans ce monde. C'est pour ça que le tzadikim, Yaakov Avinu, vous vous rappelez l'histoire d'Yakov quand il, il s'est sauvé de son frère Il s'est sauvé avec une canne. Il n'avait pas plus qu'une canne avec lui. Quand il retourne, qu'est-ce qu'il a Il a quatre femmes, onze enfants. Il a de bétail, il a de chameaux, de, de, de chamelles, il a de, de, de taureaux, il a tout ce que... Et qu'est-ce qu'il a Vaïra Yaakov. Il a peur. Pourquoi Yaakov il a peur, explique Rachid Il a peur peut-être à Kojbrou à payer tout son... On va pas dans ce monde. Peut-être tout ça, tout ce qu'il a eu maintenant, il vient de réaliser. Peut-être c'est ma paye dans ce monde. 
Et là, il dit, si quand je m'appelle dans ce monde, je n'ai plus de mérite, et si je n'ai plus de mérite, comment je vais faire face à mon frère qui veut me tuer Si quand je ne m'aurais pas payé mes mérites, alors là, j'aurais un crédit au ciel, et là, je n'aurais pas peur à affronter mon, mon frère. Mais là, que je, je regarde et je vois tout ce que je m'a donné, toute la bonté qu'il m'a donné, il se peut qu'il m'a donné mon olam à bas dans ce monde. Et c'est ça le tzadikim. Le tzadikim, quand ils ont quelque chose de bon, ils ont toujours peur, mais peut-être à cause beaucoup m'a payé dans ce monde. Vous allez voir dans Parashat Vaitranan, Moshe va prier à Hachem 515 prières pour qu'il le laisse rentrer en Eretz Israël. Rachid dit que le mot Vaitranan vient du mot Hinam, gratuit, qui veut dire, Moshe dit, toutes mes prières, si vous me l'accordez, accordez-moi-le gratuitement. Ça veut dire, si vous me dites, rentre en Israël, mais ça ne soit pas sous mes crédits. Le crédit de Torah Mitzvot que j'ai fait durant ma vie, ne me dites pas, ok, je vais prendre tout le crédit de votre Torah Mitzvot, je le considère, alors tu as ton Olam là-bas, tu peux rentrer en Israël en mérite de ce crédit, mais quand j'arriverai là-bas, je ne trouverai rien. Non, je prie si vous me laissez passer en crédit gratuit. Ça veut dire, matnat vaitranan, matnat rinam. Qui veut dire qu'il est des fois possible qu'une personne qui jouit de ce monde est en train de jouir de l'autre monde, dans ce monde. Ça veut dire que tout la Torah en Mitzvot, Masim Tovim, tu as pris de l'autre, du crédit, tu as de l'autre monde dans ce monde. Et l'Agmara explique cela par un passage, on a parlé une fois de ce passage. Il y avait un homme que sa femme vient d'accoucher, mais malheureusement elle est morte, tout de suite après l'accouchement. Maintenant lui, il est, il est resté avec son bébé, il ne savait pas comment l'allaiter, qu'est-ce qu'il fait avec. Il n'avait même pas de l'argent d'engager une nourrice pour ce bébé. Et il a pris Hachem, et Hachem a fait un miracle pour lui, qu'il a eu des hormones, et bon, Hachem il est arrivé à allaiter son petit, le petit. Maintenant, la Rav Shmuel, de Amoraïm, se discute dans le Talmud. Rav disait, mais celui-là, est-ce qu'un grand sadique Si Akajoukou lui a fait tel miracle qu'il a changé la nature pour lui, ça doit être un grand sadique. Shmuel dit, non, pas du tout. Tu sais, quand Hachem a fait ce miracle pour lui, il a pris beaucoup de ses crédits à lui, des Torah, au Mitzvot, au Masim, Tobim, des bons faits, des bienfaisances et des, des bonnes actions qu'il a fait, il a enlevé de ses mérites il lui a payé dans ce monde. Alors en vérité, ce temps n'est pas bien parce qu'il se trouve maintenant qu'il a un moins dans sa banque de crédit, de misvot, parce qu'il fallait le payer dans ce monde. Qui veut dire que qu'est-ce qu'on apprend de ce, de ce passage de Talmud Des fois, il ne faut pas être content. Ah, voilà, Hachem, j'ai eu, j'ai eu, parce que des fois, qui sait que ça n'a pas enlevé Alors, qu'est-ce qu'il faut demander à Hachem toujours Si tu me donnes, donne-moi-le gratuitement. Ça veut dire sans toucher ma banque de crédit de Torah misvot. Parce que si tu me le donnes, ça veut dire que tu voulais me donner un cadeau gratuit sans toucher ma, ma, ma crédibilité de... Comment Sur quel mérite Il n'y a pas de mérite. Je demande, c'est comme quelqu'un, un fils, il vient sur son père. Même s'il n'a pas fait de mitzvah, ça veut dire un fils qui vient chez ses parents. Il dit, euh, papa, je veux ça. C'est sûr que des fois on dit, bon, il faut que tu fais Torah, il faut que tu fais mitzvah. Mais des fois on le donne le, un, un, dans un cadeau, parce qu'il est cute, parce qu'il est, il est gentil, parce qu'il y a plein de choses. Des fois on peut donner sans... C'est sûr que beaucoup de fois on va dire, non. Il faut, que tu fasses, il faut que tu fasses tes devoirs pour une semaine. Il faut que tu me prouves que tu es un bon élève à l'école durant l'année. Des fois, on demande. Et des fois, on donne gratuitement. La même chose. Quand on demande à Hachem, il faut demander gratuitement. Hachem, si tu me l'accordes, je veux quelque chose. Tu me l'accordes, mais accorde-moi-le gratuitement sans toucher ma banque de, de crédit. Et c'est ça la réponse à quand on voit quelqu'un jouir de ce monde. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas ni Torah, ni Mitzvot, ni, 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 ni amour pour Hachem. On se demande la question, pourquoi pourquoi Parce qu'il a dû faire des mitzvot. Il a dû faire quelques mitzvot. Et Hachem a dit, au lieu que je le paye de l'autre monde, je le paye maintenant. Alors je donne 
prends mon fils, prends tout ce que tu veux, mais arrivé à l'autre monde, c'est là qu'il va se trouver sans, sans rien du tout. Maintenant, et, euh, le Khafet Sraïm, une fois il est venu un rave chez lui. Et le rave il dit, tu sais, le peuple d'Israël est en train de souffrir. On voit des persécutions, des programmes, tellement de choses. Il a dit, moi je veux faire un sacrifice pour le peuple d'Israël. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire Je dis, je prendrai une journée de mitzvah de tefilim que j'ai posé la tefilim et je donnerai comme crédit au peuple d'Israël. Et comme ça, quand je on enlève la souffrance d'âme Israël, qui leur donne la parnassa, qui leur donne la tranquillité, qui leur donne plein de choses. Le Khafet Sraïm me dit, tu sais qu'est-ce que tu es en train de dire Tu es en train de dire comme celui qui rentre dans une tabagie et il demande d'acheter une gomme à mâcher et on lui a donné la gomme et il donne un chèque de 1 million de dollars. Qu'est-ce que tu veux que le, le gars de tabagie donne, fait Il n'a pas le choix, je lui donner. Qu'est-ce que ça coûte une gomme Un dollar Qu'est-ce qu'il va lui donner tout le, tout le, 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 le change C'est impossible. Ou il va lui donner la, la gomme gratuitement, ou il va lui dire, je n'ai pas de change à te donner. Il dit, tu sais qu'est-ce que c'est, le Khafet Sraïm lui a expliqué, tu sais qu'est-ce que ça veut dire de faire une mitzvah de tefilim, une journée de tefilim dans ce monde, même si on ramasse tout l'or et l'argent et les diamants, et le, toute la bonté de, qui se trouve dans ce monde, et toute la richesse qui se trouve dans ce monde, on ne pourra pas payer une mitzvah d'une personne. C'est pour ça que toutes les mitzvahs, il faut payer dans un autre monde. Aucune mitzvah est payée ici. Peut-être qu'il y a des intérêts qui se payent dans ce monde. Mais le capital d'une mitzvah jamais est payé dans ce monde. Pourquoi disait le Khafet Sraïm Parce que pour payer un, un, un capital d'une mitzvah, il faut te ramasser tellement de l'or et de l'argent que tout ce monde ne contient pas. Alors dit, toi tu veux donner une journée de poste de tefilim pour le crédit d'Am Israël, ça ne suffirait pas à tout ce monde pour te donner le change de cette mitzvah. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Qui veut dire que quand Akash Bokhun nous donne des fois de bonnes chances dans ce monde, ça peut être une de deux choses. Ou qu'il a enlevé le, du banque de crédit de l'autre monde, ou qu'il nous donne les intérêts de la mitzvah. Qui veut dire, le capital, il nous réserve dans notre monde, il dit, mais le capital, tu l'as déjà. Tu veux des intérêts Je te donne aussi des intérêts. Et c'est ça qu'il faut demander maintenant, Trinam, un cadeau gratuit, qui en vérité veut dire des intérêts d'une mitzvah qu'on a fait il y a des dividendes, il y a des intérêts, ça tu peux nous envoyer, le capital tu laisses complètement à l'autre, à l'autre monde. Maintenant, comme il est possible, comme il est possible d'encaisser, ça veut dire de prendre du change, des intérêts ou de, de mitzvah, il est possible aussi d'acheter un péché. Un péché. Et je vous explique. Il y a une histoire qui est rapportée dans le livre qui s'appelle Avat Haïm HaShalem. Avat Haïm HaShalem, il rapporte une histoire que une fois il y avait deux, deux, deux associés. Et leur euh, commerce était d'acheter des tissus, aller vendre dans des villages, dans des villes, et revenaient chez eux, après un mois de, 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 d'une tournée d'un mois. Un jour, les deux ont tourné, ils sont arrivés dans une grande ville, chacun a pris un côté, un a pris, on va dire, le, ce côté, l'autre a pris l'autre côté, et ils ont dit, on se rejoint ici, vers le soir, pour prendre la route de retour à la maison. Top ils ont chacun vendu de son côté, ils se rejoignent le soir et ils ont pris la route de retour. En route de retour, un des associés a remarqué que son ami, comme s'il est en train de pleurer, de parler à lui-même, pourquoi je le fais, je ne dois pas faire des larmes qui, qui sont en train de tomber. Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé Non, je ne peux pas te le dire, c'est trop... C'est honteux de te le dire, qu'est-ce qui s'est passé Il dit, dis-moi. L'autre, il pleure, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé À la fin, il lui disait, qu'est-ce qui t'est arrivé En rentrant dans, la, dans cette ville... Il a trouvé une, une femme qui était très riche, il l'a appelée, viens chez moi, tu me vends un peu de tissu. C'était une, une femme qui était veuve, et ce bonhomme lui a plu, 
Elle dit, je t'achète tous les tissus que tu as, rien que tu, tu sois avec moi. Elle dit, non, je ne peux pas, je suis juif, je ne peux pas être avec toi. Non, 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 à la fin, elle a séduit, il a fait la vera avec elle. Et maintenant, il se sent coupable. Mais le péché a été déjà fait. Donc, son ami, il voyait qu'il ne peut pas se consoler, rien. Il lui a dit, tu sais quoi Si tu vas te, tu vas te consoler, je t'achète ton péché. Moi, je t'achète ton péché. Comme on va se serrer la main, moi, j'achète ton péché, tu n'as plus de péché. L'autre dit, tu es sûr Il dit, oui. Il dit, ils ont serré la main. Il lui a acheté le péché, et l'autre, il se sentit mieux. Et ils sont rentrés en ville, et les mois, les années sont passées comme ça, jusqu'à que celui qui a acheté le péché est mort en premier. Bon, il est mort en premier, et chaque soir, il venait dans le rêve de celui-là, de deuxième. Il dit, je te, je te convoque pour un jugement au tribunal céleste. Le premier soir, il a vu ça, il dit, bon, ça doit être un rêve comme ça. Le deuxième soir, la même chose. Il dit, je te convoque au tribunal céleste pour te faire juger. Quand il a vu ça le deuxième soir, il a commencé à déjà à trembler. Le troisième soir, quand il a vu ça, il avait peur. Il ne voulait pas sortir de la maison, rien. Alors quelqu'un lui a dit, va voir le rave, le rave de la ville. Le rave de la ville, c'était le Maharsha. Le Maharsha, c'est Rabbi Shlomo Eidilch. C'était un grand rave. Le rave lui a dit, écoute, euh, il faut que tu me racontes qu'est-ce qu'il qu y a, tu lui as appris quelque chose, tu lui as fait quelque chose. Alors il est obligé d'avouer et raconter toute l'histoire qui s'est passée entre eux il y a des années. Il lui a raconté l'histoire. Bon, le ravi lui dit, la prochaine fois qu'il vient chez toi, il te convoque au tribunal céleste, tu lui diras non. Si tu veux te faire juger, on va se faire juger au rave de la ville, de l'autre ville, sur le marcha. Alors si tu veux, je suis prêt à emmener le rave de la ville, on se fera juger devant lui. L'autre, il est parti, et une quatrième fois, le niftar, il vient chez lui, il dit, je veux qu'on te convoque au tribunal céleste pour te faire juger. Alors il dit non. Le rave de la ville m'a dit, si tu es intéressé, lui, il est prêt à nous juger. Parce qu'on habitait ensemble dans la même ville avec lui. Lui, il va le juger. Moi, je suis vivant. Moi, je ne suis pas monté en Tu veux te faire juger Si, si. Il était d'accord. Il lui dit, bon, alors fixez la date et moi, je viendrai. Ils ont fixé une date et le Rav, il a préparé la synagogue. Il a mis une mechitza. Il a mis une mechitza, un rideau. Il a dit que personne ne traverse le rideau. Il a dit que l'âme qui va descendre se faire juger, qu'il soit là-bas. Et tout le monde se met de l'autre côté du rideau. Et au moment, au moment arrivé, ils ont entendu le voix de ce niftar de l'autre côté du rideau. Et ils disaient, voilà, il a acheté le péché de l'autre, et il a, il a regretté parce qu'il croyait que c'est de l'amusement, il voulait rien que lui donner de tranquillité d'esprit, tout ça. Et le rave lui a dit, rien à faire. Tu as acheté, c'était une vraie transaction. Alors si la transaction est vraie, tu ne peux pas, te, tu peux pas retourner là-dessus, tu ne peux pas regretter. Et l'autre, il, il pleurait, non, moi je croyais, moi je voulais, moi je voulais faire une faveur à un juif et regarder qu'est-ce que je me trouve dans quelle situation. Maintenant, au ciel, ils sont en train de m'approcher sur ce péché que je n'ai pas fait. Moi je l'aurais acheté. Elle dit non, tu l'as acheté, c'est à toi ce péché. Non. À la fin, le rabbin, il a, il a vu que le pauvre, vraiment, il voulait faire une mitzvah, mais ça tournait en son mal. Il dit bon, je te promets que Bezrat Hachem, tu ne seras pas touché. Tu vas au tribunal céleste et tu leur dis que le marcha, s'il y a quelque chose soit, le marcha va te défendre. Mais à lui, tu ne peux pas toucher. La transaction était complètement légale. Tu as serré la main. C'est une transaction qui est acceptée au Bedin Shelmata, au tribunal d'en de, de, bas. Et tu peux rien le rapprocher. Et tu dois le laisser tranquille. Je ne veux plus que tu reviennes dans son rêve. Et c'est comme ça que c'est terminé. Il a rassuré. Il a dit, retourne au tu es rassuré, euh, s'il y a quelque chose soit qui vient chez moi, et celui d'en bas, tu peux plus, ça veut dire ton ami de, qui vit encore dans ce monde, tu ne peux plus le toucher. Pour dire qu'à à, à, à certains points, hein, on peut acheter même un péché. Au point que je vous dire, il y a un livre qui s'appelle le livre de Hassidim. 
Sefer Hasidim qui a été écrit par Rabbi Ouda Hasid. C'est un livre qui a été écrit presque mille ans par un rave qui est très connu partout. Ça veut dire c'est tout ce qu'il a écrit là-bas, c'est de la vérité, c'est des choses que beaucoup ont adaptées aux, aux premières pages de son livre. Il y a beaucoup de recommandations. Par exemple, de ne pas couper les cheveux et les ongles jour de Rosh Chodesh. On essaie de le respecter. Et il y a plein de choses. Euh, euh, bon, c'est, il y a beaucoup de... De ne pas appeler, ça veut dire, de ne pas se marier quand il y a un mariage. Il ne faut pas que le nom de la Kala et le nom de la, la future Bermère soient du même nom. Ça, Ou le nom du Khatan. Comment Ça, c'est une superstition. Non, ce n'est pas une superstition. Pas du tout. Ça, c'est le Rebbe d'Arasid. Ce n'est pas une superstition. Et ça, pas du tout. Mais ça, il ne faut pas que le Khatan... Le Khatan et son futur beau-père portent le même nom. Ça dans le cas où que ça arrive, c'est ça, il faut qu'un ajoute un nom. Il faut qu'un ajoute un nom. Par exemple, prénom. Ça veut dire que si le deux s'appelle, je ne sais pas, Yehuda, Haïm, je ne sais pas, quel nom que vous voulez, il faut qu'un de deux, normalement c'est le Khatan, c'est ça, il ajoute un nom en plus, et là, c'est plus le même nom. Mais il faut le faire. Pour la vie Comment Pour la vie, bien sûr. Pas pour l'amusement. C'est pour la vie. Il doit changer à vie, parce que sinon, il porte le même nom. La belle-mère aussi. Alors, c'est la belle-fille, la future belle-fille, qui doit s'ajouter un nom, et de telle manière, ils n'ont pas le même, euh, ils n'ont pas le même nom. Ça, c'est, ça, c'est respecté, ça, c'est, ça, c'est connu. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce livre, mais à part de ça, dans ce livre, il y a beaucoup d'alakot, il y a beaucoup de choses. C'est ce que je veux vous dire. Dans ce livre, qu'est-ce que ça fait, Chazve Shalom? C'est pas bon pour un de deux côtés. C'est ça, c'est pas bon pour un de deux côtés. C'est pour ça qu'on essaie de changer. Sefer Achasidim. Le livre de Chassidim, écrit par Rabbi Ouda Chassid. Rabbi Ouda Chassid. Maintenant, dans ce livre, dans ce livre, il y a beaucoup de recommandations. Une de recommandations là-bas, il y avait une histoire, quelqu'un qui était malade. Quelqu'un qui était malade, il est parti voir un goy qu'il connaissait, et lui a dit, je te vends de la maladie. Et le gars, il a acheté. Pourquoi Il lui a donné quelques dollars. Et l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il me répond de bêtises Il vend la maladie. Alors le rabbi Udachassid, il dit là-bas, le goy, le juif a guéri. Et le goy est tombé malade de la même maladie. Il dit, parce qu'il ne faut pas croire que c'est l'amusement. Une fois que tu l'as vendu, c'est vendu. Ça veut dire que dans ce monde, tu peux aussi vendre ou acheter des péchés. Ou même de maladies. Ou tu peux vendre et acheter des mitzvot. Dépendamment. C'est ça Des fois, pourquoi on dit, pourquoi on dit quand quelqu'un veut faire une mitzvah, on lui dit, il vaut mieux que tu le fasses toi-même. N'envoie pas un messager. Parce que tu es en train de vendre une mitzvah qu'à quelqu'un t'a donné la possibilité de faire. Alors pourquoi tu vas vendre la mitzvah Est-ce que tu as tellement de, de crédit dans ta banque de mitzvot que tu peux vendre une mitzvah à la donner gratuitement Non. Une mitzvah qui vient devant toi, fais-la. Qu'elle soit légère, qu'elle soit dure, qu'elle soit stricte, il faut que tu fasses cette mitzvah. Il ne faut pas vendre des mitzvot, il ne faut pas, sur, pas vendre d'avérot. Mais le Rav, là-bas, le Rav Yudah Hassid, il dit, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas que quelqu'un qui est malade, il va chez un go, et n'importe qui, il dit, bon, je te vends la maladie. Il dit, ça, c'est conséquence, mais il ne faut pas le faire. A priori, il ne faut pas le faire. Ça, mais ça existe. Ça, ça veut dire, c'est, ça tient, ça a de la force de, pour dire, voilà, quand à Kaosh il envoie aux mécréants toute la bonté de ce monde. Tout ce qu'ils veulent, il leur donne de ce monde. En vérité, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de leur vendre leur futur monde dans ce monde. 
Prenez tout ce que vous voulez. Tu veux, tu veux de l'argent, tu veux tout ce que tu veux, tout le bonheur du monde, je te le donne. Mais sache, c'est sur le compte de quelque chose. Mais quand tu demandes à Hachem quelque chose de bon, il faut toujours dire rien que si ça vient gratuitement. Si ça vient sur le compte de quelque chose, je ne le veux pas. Pourquoi Parce que il vaut mieux que tout le capital se réserve pour l'autre pour l'autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire vendre du Kaddish C'est pas vendre du Kaddish. C'est quelqu'un qui n'a pas. C'est ça. Ça c'est parce qu'il y a personne pour le faire. C'est un iftar qui a laissé que du fi, ou c'est un iftar qui n'a personne au monde pour dire le Kaddish pour lui. Alors il y a un qui se propose de faire la mitzvah, mais il faut bien que quelqu'un se propose. Mais s'il a un garçon, hein non, ils ne vont pas la mitzvah parce que ce n'est pas lui la mitzvah. La mitzvah, c'est cela qui reste en arrière de lui qui doit faire la mitzvah. Par exemple, si on prend le cas de monsieur ou madame qui est parti, il a un garçon et le garçon dit euh, « Moi, je n'ai pas le temps de, de dire le kaddish. Moi, je ne peux pas me réveiller le matin. Moi, je... » C'est la seule mitzvah que tu as pour dire sur tes parents. Alors, tu vas la vendre à quelqu'un d'autre. Pourquoi Tu as tellement de crédit. Et c'est Est-ce que c'est la même chose que le fils va le dire ou quelqu'un d'autre va le faire à la place C'est sûr, le kaddish est récité. C'est accrédité, mais ce n'est pas le même mérite. Alors, si quelqu'un n'a cette personne, il faut que quelqu'un bien se propose. C'est ça Alors, il s'est proposé, il a eu la mitzvah. Mais s'il y a quelqu'un à le faire, lui, il n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Toujours, ça c'est la règle dans le mitzvot. Une mitzvah qui a toujours t'a donné la chance de faire, ne la donne pas, ne la vend pas. Pour aucun prix, aucun prix du monde, ne la donne à un autre parce que c'est une mitzvah qu'Hachem te l'a donné à toi. Et fais-la parce que tu peux perdre. Et en non plus, il ne faut pas acheter des péchés. Ça veut dire, il ne faut pas prendre sur soi des choses. Des fois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent, il y a des gens qui disent, euh, euh, bon, si tu fais un péché, alors qu'il soit sur moi. Tu envoies quelqu'un, ils envoient quelqu'un, fais ça, fais ça, et tu dis, non, je ne peux pas faire. Il dit, non, s'il y a un péché, je le prends sur moi. Il ne faut pas le dire parce que tu le prends quand tu dis cela. Tu l'as pris sur toi. Ça veut dire que l'autre, peut-être, il sera puni, mais pas à la rigueur de la punition, mais comme tu as dit que j'ai pris sur moi, voilà, qu'est-ce qu qui t'est arrivé Il y a, dans la Torah, on trouve quelqu'un qui a fait ça, qui c'est Rivka. Rivka, quand elle a envoyé Yitzhak et Yaakov pour prendre la bénédiction, Yaakov ne voulait pas, il avait peur. Elle dit, peut-être qu'il va me maudire J'ai peur de me faire maudire. Elle, elle, elle lui a dit non. Si tu me dis, je le prends sur moi. C'est ça Mais Rachid explique là-bas, hein, c'est différent dans ce cas. Pourquoi Parce que la Shekhina, elle a dit Arifka, on voit ton fils Yaakov. Comment est-ce qu'elle savait Lui, qui a, Yitzhak, qui a parlé en secret avec son fils, et ça, il a dit, va me chasser une animal et tu retournes, tu me le prépares, tu me le donnes, je te donne la bénédiction. Personne n'était avec le deux quand ils parlaient entre eux. Comment est-ce qu'Arifka, qui était dans sa tente, elle savait qu'est-ce qu'ils sont en train de parler La Shekhina explique Rachid. Elle est venue chez Rifka, regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de parler. Alors vite, tu envoies Yaakov. Alors, elle n'avait pas peur dans ce cas dire, si une malédiction tombe sur toi, moi je le prends. Pourquoi Parce qu'elle savait qu'aucune malédiction tombera sur elle. Quand la Shekhina lui dit, va envoyer ton fils Yaakov, elle savait, mais dans un cas normal, il ne faut pas prendre le risque de dire, alors je prends le péché sur moi, chose comme ça. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut avoir beaucoup de mérite pour le dire. Et Khaz de Shalom, pourquoi enlever de ces, de ces crédits Pour dire que, voilà, à Kosh quand le. Ça, c'est tout ça, ça prend de quoi pour dire que des fois on se pose la question, comment ça se fait que lui n'est pas pratiquant, comment ça se fait qu'il a tellement la bonté, comment ça se fait qu'il a, il, il jouit de ce monde, il ne faut jamais envier quelqu'un pour la bonté qu'il a de ce monde, parce que tu ne sais pas sur quel compte il est en train de payer. Il se peut que la cage roulève, et il se peut qu'il va lui donner et de ce monde, et de l'autre monde, parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas. 
il y a des gens que, pour nous, ils sont des gens normaux ou des mécréants, mais va savoir quel mitzvot ils font. Il y a une histoire comme ça, hein? quelqu'un qui est décédé, qui était un homme simple, riche et simple, et il ne faisait jamais une mitzvah. Il n'allait jamais à la synagogue, il ne faisait jamais kippour, il ne faisait rien du tout. Et les gens parlaient toujours le mal de lui. Quand il est décédé, le rave de la ville, il a donné l'ordre de fermer tout le magasin de la ville et venir à l'entendement de celui-là. Et tout le monde parlait, qu'est-ce qu'il a le rave il nous envoie un, un demande d'un de, de rachat. Et le rabbin, dans le, quand il a fait l'éloge de ce monsieur, il a dit, vous savez, chaque fois qu'il y avait un mariage, où les mariés ne pouvaient pas parler le mariage, ou chaque fois qu'il y avait des orphelins à marier, ou chaque fois qu'il y avait des pauvres qui pour, euh, pas Pessah, ou de fêtes qui n'avaient pas à manger, tout ce que j'avais à faire, c'est envoyer un messager chez lui, lui dire, donne-moi tant, il m'est donné. Pour dire pour les gens, c'était un homme qui aimait créant, mais en vérité, il faisait des mitzvot en cachette. Alors, tu ne sais jamais qui est qui. C'est ça Alors, il ne faut jamais envier quelqu'un. Hein. S'il est rachat, s'il est quelqu'un de ne vaut rien, peut-être qu'il est en train de prendre de, dans son crédit de l'autre monde, dans ce monde. Ça, c'est une chose. Si peut-être qu'il est bien, tu ne sais pas, alors tu ne sais pas. Alors, peut-être qu'à quoi il est en train de donner rien que les intérêts du capital qui est réservé pour lui dans notre monde. On ne sait jamais. Alors, la dit, il ne faut jamais se poser la question. Comment ça se fait qu'il est le mieux que moi Que moi, je pratique et lui, ne pratique pas. Comment ça se fait Ça, c'est de compte du ciel. Ça, c'est de compte d'Akash Bokhou. Il ne faut jamais poser la question parce qu'il y a du raison pour, pour tout. Bon, alors, je vous laisserai le temps à question. Euh, oui. Pas toujours, pas toujours. Yacovine avait beaucoup d'argent, c'était grand sadique. C'est ça, c'est pas toujours. Je dis que quand on voit un mécréant, quand on voit un homme méchant qui ne va jamais prier, jamais faire de Torah Miswat, il est contre la Torah, et il a beaucoup d'argent, et on se pose la question comment ça se fait qu'il a de l'argent, tandis qu'ils qu étudient 24 heures sur 24, la Torah, ils sont pauvres, il ne faut pas se poser la question pourquoi, ça c'est des comptes d'Akosh Bokhu, ou qu'il est en train de prendre de sa banque de crédit de l'autre monde. Ou qui fait des mitzvot en cachette que nous on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors ça il faut, ça veut dire on parle de quelqu'un qui est, en nos yeux il est mécréant. Pourquoi il est Non, non, moi je parle d'un mètre Il peut être un grand sadique. Il peut être un riche, oui, il y a encore un vilou, c'est l'exemple par excellence. Oui, il faut retourner chez la personne. Il faut la présentation de la personne et racheter. Et revendre ou vendre si vous voulez. Et vendre. Non. Si, si normalement elle aussi ne devrait pas faire le péché, alors ne pas mettre le péché sur le dos de quelqu'un d'autre. Même elle est censée de ne pas le faire. Ça, alors, ça ne retombe pas. C'est ça. Riche, on a expliqué dans un cours, c'est quoi riche Le mot achir, riche. Ein shin yudresh. Ein, c'est des yeux pour voir. Shin, des dents pour mâcher et manger. Yud, des mains pour travailler. Resh, raglaim, des pieds pour marcher, tu es riche. Tout ce qui vient après ça, c'est du surplus. Ça veut dire que ça aussi, ça prend des mérites Non, 
Ça veut dire que la Kajbukhu t'a donné déjà la richesse minimale. Tout ce qui vient après, c'est des mérites. Tout ce que tu as en plus après, c'est des mérites. C'est ça Dépendamment de qu'est-ce que la Kajbukhu va donner. Ou le, le crédit de l'autre monde, ou un cadeau gratuit. Ça, c'est déjà de compte d'Hachem. C'est ça. C'est ça. Maintenant, tu le sais. Maintenant, que... <rire> tu... <rire> Exemple. Exemple. Oui. Oui, mais c'est deux différents noms. Comme Makhlouf et Mordechai. Il y en a qui est Makhlouf qui sont Mordechai. C'est ça, mais c'est pas le même nom. C'est pas le même nom. Parce que dans, imaginez-vous, dans un Ktuba, quand on écrit un Ktuba et on, ils se sont trompés, au lieu d'écrire Frecha, ils ont écrit Simcha. C'est, ça, ça valable? Non? Parce que c'est pas le nom. Même dans un document légal. Dans un passeport, on va dire passeport israélien, pas canadien, parce qu'ils ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est frère. Mais, <rire> mais on va dire israélien. C'est ça C'est pas... Non. Oui. Non, pas vraiment. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est, pas, c'est sûr que ce n'est pas le même nom. Ça, c'est sûr. Frecha et Simcha, ou euh, euh, ils, ils disent... Euh, comment ils, ils, ont, euh, ils ont plusieurs noms qui veulent... Par exemple, Sultana et Malka. Et ça, Sultana, c'est la reine. Malka, c'est l'hébreu, la reine. Ça n'a rien à voir. Comment Changer une lettre, par exemple. Mais il faut savoir, il faut voir si ça donne une autre signification. Sarah Non, ça ne donne rien parce que ça se lit Sarah. C'est pas de la manière que ça écrit, c'est de la manière que l'on prononce. Qu'on l'on prononce, c'est ça la différence. Oui. Mais Hashem, il va changer pour le bien. Parce pourquoi Parce qu'on dit que le Khatan et la Kala, euh, c'est une de trois personnes qu'on expie tous leurs péchés. Ils commencent une, une nouvelle page de zéro. Alors s'ils commencent à zéro, ça doit être un bon Mazal. Parce qu'ils n'ont plus de péché. Alors ça doit, normalement, ça doit porter bonheur. Toujours. Parce qu'une fois qu'on a changé, on a changé. Même de la Ketouba. Il faut marquer le deux noms. Le Maketouba, il faut marquer le deux noms déjà. Mais ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire 30 jours avant le mariage. Il ne faut pas attendre le jour du mariage de le faire. Parce que ça prend 30 jours d'effet. Ça veut dire que ça ne change pas. Le, ça veut dire que ça ne rend pas en effet jusqu'à 30 jours plus tard. Alors, ça veut dire que c'est pour ça que je dis. Des fois, il y a des filles qui demandent qu'ils n'ont pas eu de nom hébreu à leur naissance. Ils ont eu qu'un nom, je sais pas, un nom. Alors, ils veulent, ils veulent avoir un nom hébreu. 
Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire avant le, je conseille de ne pas le faire avant le mariage, s'ils sont pas mariés. Et quand ils vont le faire, il faut le faire 30 jours avant le mariage. Pour que le jour du mariage, ça prenne déjà effet. Il faut pas attendre 30 jours exacts. Tu peux le faire un mois et demi, deux mois avant. Comme ça, le jour du mariage, 30 jours ont écoulé déjà. Et là, tu peux marquer dans un document légal, religieux, tu peux marquer le deux noms. Ça? Tandis que si on le fait avant, comment? Après, son nom, c'est le nom qui a écrit dans l'Aktouba. C'est le nom qui, qui est écrit dans l'Aktouba. Si elle n'a pas de nom hébraïque après qu'elle se soit mariée, Ça y est, on lui a donné déjà le nom. Alors elle se donne, un jour son mari monte à la Torah, il lui fait Michel Berach, Madame Tel qui est appelée jusqu'à date Tel, elle va s'appeler Tel. Non, il faut le faire quand on monte à la Torah. Il faut que ce soit fait en public. Après, oui. 30 jours après. Ça veut dire, quand on le fait à la synagogue, 30 jours après, à l'Aktouba, il faut le faire. Oh, c'est pas important. Il y en a qui donnent 3 noms, 4 noms déjà. Je vis déjà 4 noms déjà. Non, autant que vous voulez. Seulement, ça, ça, quand on donne 2 ou 3 noms à un bébé, il faut comprendre qu'il porte 2 ou 3 noms. Par exemple, il y en a qui disent Abraham, Haïm, Moshe, David. Et après, il appelle Abraham. Mais tu l'as appelé Abraham, Haïm, Moshe, David. Alors c'est Abraham, Haïm, Moshe, David. Chaque fois que tu l'appelles Abraham, Haïm, Moshe, David, le temps qu'il arrive déjà, il est parti. Alors il faut pas trop donner de... Il faut... Même dans ça, il faut... De ce... Bon. Bon, alors on va arrêter là. On va de l'autre chaîne, c'est tout Oui.